0: Die Welt und wir
1: ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen. In einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
0: Ja, liebe Zuhörerschaft, heute sprechen wir über das äh, Lustige.
1: Nee, jetzt machen wir richtig das. Nee? nee.
0: Okay, wir sprechen heute über ein super Thema. Über das Leben und das Sterben. So Ach, ist klar. es. Ähm, und darüber, wie das so vielleicht zusammenhängt auch. Es ist ja eigentlich untrennbar. Du hast mal gesagt zu mir, glaube ich, in dem Moment, ähm, also der Tod begleitet uns in dem Moment, wo wir geboren werden, hast du gesagt? War ja, oder?
1: also der, der ist, ich, ich sehe da, also ich sage ja immer, die Haut zwischen Leben und Tod ist so fein und dieses Konzept dieses Lebens ist so fragil und in dem Augenblick, wo wir geboren werden, bringen wir den Tod mit in dieses Leben und auch auf diese Welt.
0: Ja, so ist
1: es. Das ist Anfang und Ende und der Übergang ist dann eben das. Aber das ist halt jetzt schon so ein Einstieg thematisch. Worum geht es heute, wenn wir mit euch über das Leben und das Sterben sprechen?
0: Ja, sag doch mal.
1: Ja, also wir haben unsere gedanklichen Bullet Points es geht einmal für uns um die Geschichte des Sterbens und warum das wichtig sein kann. Also für die, die sich jetzt hier noch fragen, wie es gibt eine Geschichte des Sterbens. Ja, sehr wohl. Und wenn wir ein bisschen weiter darüber nachdenken, dann dämmert das uns vielleicht auch ein bisschen.
0: Mhm. Ja, eigentlich geht es eher so darum, wie wir da hingekommen sind zu diesem tatsächlich äh, merkwürdigen. Wir untersuchen natürlich, ähm Hauptsächlich die westliche Art und Weise des Umgangs mit dem Tod und ähm, die Frage, wie wir da hingekommen sind, ob das mal anders war und mhm. wie sich das entwickelt hat.
1: Dann wie ähm, wir sterben, auch in, jetzt in unserer ähm, westlichen Sozialisation und was das bedeutet. Ein bisschen gehen wir da auch auf die Physis ein, gehen da auch ein, darauf ein, was es im Rahmen dieses Versterbens für Prozesse gibt. Die kübler wird vielleicht einigen Namen sein. Das machen wir aber nur ganz kurz, weil das so die prominenteste ähm, Gestalt, Figur, <lacht> besser gesagt, die prominenteste Figur für halt eben auch Übergang und Übergangsregulierung ist. Wir sprechen mit euch darüber, was der Tod ist und wie der Tod uns helfen kann zu leben vielleicht auch und auch Entscheidungen zu treffen in unserem Leben. Mhm. Und da sind wir wieder bei dem Übergang, vielleicht auch den Nahtlosen. Und ähm, ja, über mögliche Perspektiven, die wir halt eben auch in, in Form von kleinen Toten in unserem Leben sterben müssen. Ähm, Nie anders die kleinen Tode, die wir sterben, führen zu möglichen Perspektiven. So <lacht> so ist es. Und wir haben für euch mitgebracht, ich würde sogar fast sagen, eins meiner Lieblingszitate von Henry Scott Hollett, der eben sagt, und damit steigen wir ein, Death is nothing at all. Ich übersetze das gleich ins Deutsche. Mhm. Steffen, Steffen,
0: Genau. Wir fanden es so schön im Original, dass wir gesagt haben, auch falls der eine oder andere nicht so ganz hundertprozentig des Englischen mächtig ist, wir haben es nämlich selbst übersetzt, weil wir keine, ähm, keine wir Übersetzung befriedigende Übersetzung doof. gefunden haben. Aber dann dachten wir uns, okay, um dem Original Rechnung zu tragen, machen wir es einmal noch auf Englisch. Da kommt Also passt auf. Death is nothing at all. It does not count. I have only slipped away into the next room. Nothing has happened. Everything remains exactly as it was. I am I, and you are you, and the old life that we lived so fondly together is untouched, unchanged. Whatever we were to each other, that we are still. Call me by the old familiar name Speak of me in the easy way which you always used. Put no difference into your tone. Wear no forced air of solemnity or sorrow. Laugh as we always laughed at the little jokes that we enjoyed together. Play, smile, think of me, pray for me. Let my name be ever the household word that it always was. Let it be spoken without an effort, without the ghost of a shadow upon it. Life means all that it ever meant. It is the same as it ever was. There is absolute and unbroken continuity. What is this death but a negligible accident? Why should I be out of mind because I am out of sight? I am but waiting for you, for an interval, somewhere very near, just round the corner. All is well. Nothing is hurt, nothing is lost. One brief moment, and all will be as it was before. How we shall laugh at the trouble of parting, when we meet again.
1: Der Tod ist gar nichts, erzählt nicht. Ich bin nur ins Zimmer nach nebenan gegangen. Nichts ist geschehen, was von Bedeutung ist und alles, was wir einander bedeuten, bleibt bestehen. Ich bin ich, ihr seid ihr. Das, was ich für euch war, ist unberührt, unverändert. Und auch das sind wir noch füreinander. Nennt mich bei meinem vertrauten Namen und sprecht mit mir in der Weise, wie ihr es immer getan habt. Hüllt euch nicht in Schweigen und Kummer, verändert nicht euren Ton. Verändert nicht euren Ton, wenn ihr von mir sprecht, so tut es ohne jegliche Traurigkeit. Und lacht mit mir, wie wir einst lachten, über all die Dinge, die wir liebten. Spielt, lacht und tragt mich in euren Gedanken. Betet für mich. Und lasst meinen Namen für immer ein euch vertrauter Name sein. Sprecht von mir ohne Mühe und ohne die Geister eines Schattens über ihm. Das Leben meint nichts anderes als je zuvor. Und das Leben ist, was es immer war. Das Leben setzt sich vollkommen und ungebrochen fort. Was sonst ist der Tod, wenn nicht ein zu vernachlässigendes Ereignis? Warum sollte ich fern von euch sein, nur weil ihr mich nicht seht? Ihr seht mich nicht, aber ich bin unter euch. Ich warte auf euch für eine gewisse Zeit, Ganz in der Nähe, gleich um die Ecke. Alles ist gut, nichts ist verletzt und nichts ist verloren. Einen kurzen Moment nur und alles wird genauso sein, wie es vorher war. Oh, wie wir lachen werden über all die Schmerzen, als wir uns trennten, wenn wir uns schlussendlich wiedersehen. Henry Scott hollered: I love him. <lacht>
0: Genau. Ja, eine sehr schöne Sache ist, das finde ich auch.
1: Also, ihr werdet ja auch eure Gedanken jetzt dazu gehabt haben und vielleicht halt eben auch ähm, eure Berührungspunkte gehabt haben mit dem Thema mit dem Thema des Lebens und mit dem Thema des Sterbens. Und vielleicht auch mit den Toten, die ihr für euch schon gestorben seid. Also ich kann auf jeden Fall. Oder denen ihr beigewohnt habt. Genau, den genau, wir beigewohnt so. haben. Ähm, oder die, äh, die, um die wir fürchten, die, die wir verloren haben. Mhm. Und ich kann für mich sagen, ich bin einige Tote gestorben in meinem Leben. Ich vermute, du auch.
0: Na, ich glaube, du weißt, dass das so <lacht> ist. Ja. Ähm, genau. Ganz, ganz konkret, ich habe äh, also ich habe ein paar Leute, äh, schon äh, an den Tod verloren. Ähm, ich war bei, konkret bei äh, zwei... Zweimal war ich dabei, wie jemand gestorben ist, tatsächlich. Also richtig bis zum letzten Ende. Und... Ähm, genau, was, was kannst denn du so... Du hast ja auch wahrscheinlich schon viele Leute... Oder ich weiß es ja auch, du hast ja auch Leute auf den Tod vorbereitet. Ich, weiß, ich glaube, du darfst über einen Fall darfst du sprechen. Ne? Ähm.
1: Ja, ich glaube, wenn das, wenn das interessant ist, ist es in der, also im, Rahmen der, ähm, im Rahmen der Vorbereitung, also anders. Ich habe jetzt im Rahmen, wir wussten, wir sprechen heute über das Leben und das Sterben mit Steffen über die Situation und Momente gesprochen, wo ich eben Menschen auch begleitet habe. Ich habe mich immer weiter fortgebildet, auch für eine onkologische ähm, Spezialisierung. Einfach, weil dieses Thema, ich glaube, vor acht Jahren, auf mich zukam. Und ich das Gefühl hatte, oh, ich weiß gar nicht, wie viel weiß ich darüber. Und ähm, es gab eine ganz konkrete Anfrage von einem Patienten, der recht überraschend erkrankt ist also an, an einem terminalen Krebs und ähm, gesagt hat, er hat einfach unglaublich Angst vor diesem Sterben. Und es wurden ihm ähm, sechs bis acht Wochen also prognostisch angedacht. Und es hieß halt, er soll sich vorbereiten. Und er wusste auf einmal gar nicht, wie und wo. Und es ist in so ein Loch gefallen. Und mit ihm halt eben auch seine Familie. Und in, im Zuge dessen hatte er mich gefragt, ob wir ähm, uns sehen können wöchentlich, weil es eben Dinge gibt, die er für sich noch auch mit Hypnose, Hypnosetherapie und auch einer Begleitung hat, eben auch dieser großen Angst und dieser Lähmung, die er empfunden hat mit dieser Diagnose und dieser, ähm, dieser fatalen Perspektive. Und erst einmal kann ich sagen, dieser Mann hat noch anderthalb Jahre gelebt. Das heißt, hm. ähm, es war dann doch nicht so schnell und es war halt etwas, was uns länger begleitet hat. Und ähm, warum Steffen meint, oh, kannst du darüber vielleicht sprechen, war in Kürze ähm, und da habe ich mir dann die Erlaubnis eingeholt von der Frau, ähm, die noch verblieben ist, ähm, weil diese Reise ähm, mich bis heute noch unglaublich stark bewegt und ich sagen kann, ich habe, ähm, ähm, das war ja eine Begegnung, die ein ganz, ganz klares Ziel hatte, die ein Beginn einer Reise war und die hat eben auch mit einem Abschied abgeschlossen wurde. Also wir hatten den Moment, dass wir im Rahmen dieser Vorbereitung, um ging es vor allem halt eben um, um die Unsicherheit. Wie geht er damit um, was ihm vielleicht auch körperlich begegnet? Wie geht er mit Schmerzen? um, war halt eben auch eine Frage. Und dann war halt eben die Frage, was passiert denn in so einem Sterbeprozess? Und ähm, da wir gesamtgesellschaftlich keinen Umgang pflegen mit dem Tod, nicht mehr, ähm, war es für ihn erstmal eine unglaubliche Herausforderung, diese gesamten Gefühle aufzuarbeiten. Also von, ne? also weil, wenn wir jetzt über Sterbephasen auch, ich hatte kurz erzählt, Kübler-Ross wird ein Thema sein, die, die sie nicht kennen, ähm, kann man sagen, es ist so die Galionsfigur, wenn es um Sterben und Tod geht und halt eben um Phasen der Trauer. Das heißt, es geht so um den Weg von dem Leugnen in der Begegnung mit dem Tod bis hin zur Akzeptanz, dass das etwas ist, was uns erwartet und vielleicht halt auch im Rahmen, in dem Fall einer Krankheit, oder Erkrankung. Und ähm, wir durchlaufen in dieser Phase nach Kiblau-Ross halt eben ähm, vier Phasen, die einmal das Leugnen sind. Ne? Also man bekommt eine Nachricht, will es nicht wahrhaben. sagt Das muss eine Verwechslung sein, das kann ja nicht ich gewesen sein, der gemeint ist. Und das macht die Familie halt zu auch mit. Ne? Also simultan, parallel. Dann eben in der zweiten Phase geht es dann um so Wut, Gefühle, die in den Vordergrund rücken, Zorn, Frust du hast mich krank gemacht oder was war es denn, Kurzschlussreaktionen ne? wie Wutbriefe oder wilde Vorwürfe an Mitmenschen und Konflikte innerhalb der familiären Systeme und dann haben wir halt eben in der dritten Phase eine Ebene der Verhandlungen, wo es so darum geht, dass wir halt eben in dieser Phase das eigene Schicksal versuchen abzuwenden. Das heißt, wir fangen an ich tue was Gutes und wenn ich was Gutes tue, mich einsetze, vielleicht auch irgendwie jetzt wirklich mal mit dem Rauchen aufhöre, dann kann vielleicht noch ne, das Unabwendbare abgewendet werden. Und diese Krankheit wird dann vielleicht auch als eine Art Bürde oder Strafe einer Folge interpretiert und empfunden. Und dann gibt es halt eben Depression. Ich habe, glaube ich, gesagt, vier Stufen, fünf sind es. Die Depression ist, ich weiß es, ich muss es akzeptieren. Es gibt kein Zurück mehr, es ist unvermeidbar. Und dann kommen wir halt eben in... In so einer Lähmung ne, und fallen aus der Aktion, resignieren und können oft mit der Situation dann eben nicht mehr weiter umgehen im Sinne von Handeln. Und in der Akzeptanz ist das, was nach der Depression kommt, wo wir akzeptieren müssen, dass wir eben nicht wissen und auch keine Antwort finden können für das, wonach wir uns sehen, kommen wir halt eben dann in die Akzeptanz. Das heißt, wir, wir, wir schließen einen Frieden und wir können vielleicht hier auch an der Stelle, wenn wir betroffen sind, als Erkrankte das Leben schätzen lernen, unsere verbleibende Zeit nutzen wollen. Und unsere Familie tut das auch. Und es kann aber immer wieder sein, dass diese Phasen überhaupt gar nicht auch in dieser Chronologie ablaufen, sondern sie können völlig mixed ab sein. Völlig durcheinander, völlig unterschiedlich halt uns begegnen, innen, also im, im Konflikt, in der Aushandlung mit uns selbst, aber halt auch im Außen. Und ähm, ein Erkrankter erlebt das nochmal ein bisschen anders. Und ich finde, also Kübler-Ross beschreibt das ganz gut in ihrem Buch On Death and Dying. Die hat dann noch mal mehr einen Fokus auf eben diese Phasen, die der schwer kranke Mensch durchläuft. Eben auch nicht in der gleichen chronologischen Reihenfolge, sondern ich glaube, im Deutschen heißt es Interviews mit Sterbenden. Da geht es halt eben noch mal um viel stärker die Frage nach dem Warum, den Wunsch nach Aufschub, wenn wir halt mit dem Tod konfrontiert sind die Trauer, eine Trauerphase, Abkopplung und so weiter. Also das sind nochmal ganz interessante, tiefergehende Aspekte, die sie da beleuchtet. Und ich kann das jedem empfehlen, der sich noch gar nicht damit beschäftigt hat. Und jetzt zurück zu diesem Beispiel. Es war halt eben so, wir haben uns, sind uns begegnet. Und ähm, es hieß ja zunächst, dass es eine sehr kurze Zeit sein würde, wo wir uns ähm, begegnen werden weiter und ich habe eben unterstützt bei der Orientierung in dieser Ordnungsarbeit für ihn und auch seine Frau in der Zeit kurzzeitig. Und er hat relativ, ist relativ stark in eine Ebene, also auf, eine, auf eine Ebene gekommen, wo er für sich akzeptieren konnte, dass das sein Schicksal sein würde, aber er auch gesagt hat, noch nicht jetzt. Und das hat er auch verwandelt. Und ähm, das war gegenläufig mit der Akzeptanz seiner Familie, ähm, die nicht akzeptieren konnte und auch bis zum Schluss Schwierigkeiten hatte, das zu akzeptieren. Das darf ich sagen. Das habe ich heute erfragt. <lacht> das war mir wichtig. Ähm, und ich finde das ganz schön, dass sie mir die Erlaubnis gegeben haben, das zu äußern, weil das ist kein Happy End gewesen in dem Sinne. Ähm, und ja, aber irgendwie schon. Für mich schon, aber für das, was man vielleicht ja, erwartet für, für ihn aber
0: ein Stück weit auch, oder? Für alle. Ah. Am
1: Ende des Tages war das schon für alle eine. Naja, also natürlich nicht dahingehend, dass dieser Mann halt verstorben ist, aber für das, was dann an Lösungen für das gesamte familiäre System entstanden ist, war, ähm, war da ganz viel Nähe. Und, ähm,
0: na ja, und vor allen Dingen, was ich, was ich so an dem wenn ich da kurz einhaken darf, was ich so äh, schön finde, wenn wir über ähm, das Leben und das Sterben und vielleicht auch den, die, ähm, die Frage, inwiefern kann denn der Tod unser Leben bereichen und reicher mhm. machen, ähm, ist der ja nochmal, wenn ich dich richtig verstanden habe, äh, so wie du mir die Geschichte erzählt hast, in eine ganz andere Art der, äh, Bewusstsein, des Bewusstseins mhm. und auch der Freude über das Leben gekommen, was der Tod ja oft mit sich bringt, ne? Und das ist, finde ich, ja schon mal Punkt eins, den wir lernen könnten. Mhm. Vom, also der Tod macht uns ja immer noch, mhm. das macht uns ja die, ähm, auch wenn es platt klingen mag, aber mhm. den ähm, Wert des Lebens mhm. umso bewusster. Ja.
1: Ich glaube das ganz bestimmt. Also wir haben da ja wieder, worüber können wir Erkenntnisse gewinnen? Ne? Wir können entweder durch drastische äußere Faktoren dahin kommen, dass wir. Dass wir aufgefordert sind, über uns hinauszusehen und auch über die Verhältnisse, die uns umgeben, oder halt eben über eine innere Erkenntnis. Und was an diesem Beispiel einfach schön war, ist, dass es ihm gelungen ist ähm, und auch ihm nicht immer leicht gefallen ist, aber es ihm gelungen ist, ähm, für sich einen anderen Weg ähm, aus diesem Leben zu wählen. Und das fand ich ganz, also, was, mich, was mich so ein bisschen, das sehr lange beschäftigt. Was mich ähm, ganz stark, aber nachhaltig befreit hat, war, dass er gesagt hat, ich weiß, dass ich sterben werde, aber ich weiß, dass, ähm, dass ein ganz, ganz großer Teil in mir wahrscheinlich gar nicht so lebendig gewesen wäre, hätte ich das. Und das war für mich ein ne, Er hat das anders gesagt, ich kriege das gar nicht mehr so gut zusammen. Er hat, also nur um das mal ein Beispiel noch zu zeigen, er hat gesagt, ich habe nie Italienisch gelernt ich wollte das immer und ich habe das nie gemacht und er hat das gemacht. Und genau so... Ich
0: gesagt, ich kann jetzt noch nicht sterben, ich will ja noch Italien genau. sein. Ja. Und ich kann er noch nicht sterben, das
1: war auch schön, weil meine Tochter will noch heiraten. Mhm. Und er hat das geschafft, also das war ein Jahr später. Ne? Er ist dann auf dieser Hochzeit gewesen, ein halbes Jahr nach der Hochzeit ist er verstorben. Das heißt, zu sehen, ne? es gibt halt eben Dinge, Und natürlich können wir im Long Run vielleicht das nicht beeinflussen, was uns dann eben auch als Herausforderung entgegenkommt, aus dem Leben heraus. Aber wir haben sehr wohl die Wahl, halt damit auch umzugehen. Und für mich ist das ein Mensch gewesen, den ich sicherlich nicht vergessen werde. Und ähm, wir haben halt eben ähm, auf der Ebene nicht das Sterben geübt, weil er mich gefragt hat, können wir das Sterben üben? Geht das? Hm. Kann man das vielleicht auch über Hypnose? Und, na ja, ähm, es kommt darauf an, wie wir das Sterben halt eben auch bezeichnen, was es eben ist. Und wir können den Moment nicht üben. Wir können auch nicht das, das Gehen, das, was du dann dir erleb erleben wirst, können wir nicht üben. Aber wir können sehr wohl für dich jetzt nochmal aufräumen an Punkten, wovor du Angst hast, wenn es um, das, um diesen Moment geht. Und ähm, ich bin gerade ganz bewegt. Ich erinnere mich da nochmal. Und wir haben tatsächlich beim letzten Telefonat uns dann nochmal verabredet, hat gesagt, ich würde dich dann gerne nochmal sehen, weil das ist dann jetzt der letzte Termin, wo wir abschließen und da haben wir eben sehr viel, auch eine Hypnose, wir haben viel mit Audios gearbeitet, die ich ihm aufgenommen habe. Ähm ja, und jetzt habe ich gerade den Faden verloren, weil ich so, da kam gerade so ein Gefühl hoch, eine Erinnerung. Ähm und als genau, als wir uns dann beim letzten Termin gesehen haben, war es so, dass er gesagt hat, ja, das ist jetzt der letzte Termin und es gibt jetzt keinen Grund, dass wir uns jemals wiedersehen werden. Und da habe ich gesagt, ja, ich, äh, das stimmt. Denn es ist jetzt der Moment gekommen, wo wir uns verabschieden und ich wünsche dir alles Gute, so in dem Sinne für diesen Übergang. Und hat er gesagt, ich bin mir sicher, wir werden uns wiedersehen. Ist gegangen. Hm. Und ich glaube, das waren dann noch sechs Wochen oder acht Wochen, ich weiß das nicht mehr genau, ähm, bis ich dann erfahren habe, dass er verstorben ist, also zu Hause. ist dann noch mal ähm, palliativmedizinisch betreut worden und ist dann aber nach Hause zurückgekehrt, weil klar war, es wird jetzt nicht mehr lange dauern. Und ähm, er hat zu so seiner Frau gesagt, ähm, im Übergang, oh hier ist es aber wirklich schön und das war für mich etwas, was mich ganz, ganz friedlich gestimmt hat dann mit, diesem, mit dieser Geschichte. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ich weiß, kenne aber eben auch ganz, ganz andere Geschichten über den Tod und auch das Versterben. Es gibt auch körperliche Faktoren, die dieses Versterben eben auch zu einer Sache machen können, wo, es, wo wir diesen Übergang gar nicht so wahrnehmen können. Oder wie wir es vielleicht uns auch wünschen in der Ausrichtung, wenn ihr jetzt über euren nachdenkt über euer Versterben. Ich weiß nicht, ob ihr das schon getan habt. Wenn nicht, solltet ihr das tun. <lacht> also spätestens jetzt, denkt darüber nach, wie ihr sterben wollt, und was eben Umstände sind, weil das oft etwas ist, wo wir kollektiv überhaupt gar nicht nachdenken, auch nicht vorgesorgt haben oder auch uns ähm, zu spät Gedanken machen. Und ähm, dazu komme ich aber später noch mal, warum ich das so wichtig finde. Ähm, ja.
0: Tolle Geschichte.
1: Ja, ich bin irgendwie gerade noch so ein bisschen, merke mhm. ich, ähm, bewegt durch diese. Das war für mich wirklich ein Geschenk in dieser Begleitung. Und ich danke einfach der Familie, dass sie mir erlaubt haben, das jetzt einer so großen Öffentlichkeit tatsächlich ähm, zur Verfügung zu stellen. Ähm, gerade weil das so eine verletzliche Zeit war, die sie erlebt haben und auch natürlich ein so großer Verlust ne, der. der diese Familie da einfach jetzt noch erlebt, ne? Hm.
0: Ja, also ich muss auch sagen, diese, diese zwei Erlebnisse, die ich mit dem Sterben von Menschen hatte, die da war auch, gab es auch immer so einen Moment. der wo es so ein großes Loslassen gab und wo ich eigentlich das Gefühl hatte, dass, dass die beiden Personen ähm, eine große Erleichterung erfahren haben.
1: Mhm.
0: Zum einen und zum anderen fast was, fast was absurd Großes passiert ist, wo ich sagen würde, da haben sich eigentlich ähm, Verrückterweise ist es ein Moment gewesen, der eigentlich deckungsgleich ist mit dem, was ich bei der Geburt all meiner Kinder erlebt habe. Mhm. Es ist deckungsgleich mit, dem, mit diesem einen Erlebnis, was ich beim Tod gehabt habe und ich kann es nicht anders beschreiben als eine, eine Öffnung von einer anderen Dimension und eine Anwesenheit von reinem Leben verrückterweise in Tod. Mhm. Hm. Ohne zu esoterisch zu werden, so als würde sich eine Pforte öffnen, in der alles enthalten ist. Und da finde ich es eigentlich total schön, wenn du erzählst und berichtest von diesem, von diesem Mann, der dann sagt, es ist so schön hier. <lacht>
1: ja. Das ist auch eine Hoffnung, die wir haben. Ja, das ist natürlich ne? eine Hoffnung, mhm, die wir
0: haben, die ja auch dieses. Auch ganz. Ich meine, jetzt. Auch in den ganzen religiösen Vorstellungen hat es die ja immer gegeben, vom Paradies hin, dass wir dann kommen. Manche sagen dann nur, wenn wir den richtigen Glauben haben, dann kommen wir dahin. Ja,
1: oder wenn wir auch der Kirche genug bezahlt haben. Genau. Ja. Oder, ne? Aber das ist halt. Nein,
0: entschuldige, da geht es doch nicht um Geld.
1: Katsching! Bitte Naja, deswegen. Also, ich finde, definitiv ist es so und ich würde auch eben sagen, als Mutter und auch als Frau ähm, und Therapeutin die Mütter mit Geburtstraumata begleitet hat, ähm, ist eine Geburt immer auch ein Tod der Frau und des alten Lebens. Und das ist etwas, was Frauen auch spüren, ohne dass sie es vielleicht wissen. Ähm, und ähm, gesamtgesellschaftlich auch als Menschen, ob Mann oder Frau, sterben wir alle diese kleinen Tode oder auch Ebenen, wo wir denken, okay, das ist mein Ende, dass ich scheitere, ich äh, muss mich entweder privat insolvent melden, der Mann oder die Frau hat mich verlassen, das wird nie wieder gut. Mhm. Es ist die das Ehe ist vorbei. Das, die Ehe ist vorbei, die Ehe ist gescheitert, es geht nicht mehr ne? Oder die Konflikte, die wir haben mit Freunden, mit Kindern, mit äh, Eltern, mit ähm, Chefs, mit, mit wem auch immer. Also dieses Gefühl, okay, ich sterbe jetzt, ne? Oh, es gibt, ich werde mich jetzt zurückziehen und ich werde einfach warten, bis ich gestorben bin.
0: Oder der kleine Tod des Sterbens vor Scham, den Kind auch hier. Ja,
1: und ich, oh Gott, das in ist der Schule, nein. ja, wie unangenehm, genau. Ja. Und das hat eben das Spannende, um zu sagen, okay, was löst denn das auf? Auf welcher Ebene kommen wir denn dahin, dass wir wirklich loslassen? Und bei der Geburt ist es definitiv so, ähm, es gibt einen Teil in uns, der weiß, und der Körper weiß auch in der gesamten Schwangerschaft ganz genau, was er macht. Also in dem, in dem Zuge ähm, werden wir so stark vorbereitet. Ne? Und ich finde das ganz schön, ich habe mit einer Hebamme gesprochen, die sehr, sehr lange im, im Geschäft ist, in der Führungstrichen. Die sagte, ähm, es ist eben auch spannend, wenn man sich eine Schwangerschaft anguckt, also ne, die ersten drei Monate der Schwangerschaft, wo es um eine ganz, ganz starke Innerlichkeit geht, dann in, dem Mittler-, in, der mittleren Schwangerschafts-, äh, in den mittleren Schwangerschaftsmonaten geht es um eine Festigkeit, eine Stabilität und am Ende geht es halt wirklich auch hier um eine Lösung. Und es ist auch eben auch die erste Auflösung einer irdischen Symbiose zwischen Mutter und Kind, die dann in diese Welt geht. Also auch hier die Frau in dieser Wandlungsphase spürt und auch körperlich vorbereitet wird, auf das Kind, das kommt. Und wenn das Kind da ist, wird ja immer so schön gesagt, es ist nichts mehr so wie davor, du wirst dir nicht vorstellen können, wie es ist und so weiter. Und wir kommen dann aber dahin, dass halt eben Eltern sagen, das stimmt, ich hatte keine Vorstellung davon, wie sehr ich lieben konnte, wie sehr dieser Übergang für mich auch den Tod meines alten Lebens fordert oder meiner alten Vorstellungen ne? und auch, dann halt eben, wenn wir in diesem Übergang verletzt werden, also über Verlust von Kindern oder Verletzungen von Kindern oder Unsicherheit, Sorgenkinder, die nicht gesund zur Welt gekommen sind, Schwangerschaften, die nicht entstanden sind, die, die verloren gegangen sind und so weiter, das sind alles Ebenen, wo wir so unfassbar mit dem Sterben konfrontiert werden und wir sind gesamtgesellschaftlich überhaupt nicht darauf vorbereitet, auch nicht in der Geburtenhilfe, also Hebammen schon eher, wir Frauen eher weniger und ich finde, ganz ehrlich, das ist ein Skandal. Deswegen also hätte ich mehr Zeit. Ja, es gibt Zeit.
0: weder gute Geburtsvorbereitung noch gute. Richtig. Also die, Mittlerweile gibt es sie. Wir ja. hatten eine ganz gute, finde ich.
1: Mit meiner, meinst du? Oder? Na, wir hatten eine so, gute ah, ja. Geburtsvorbereitung. Das Mit Eva, ja. Eine wundervolle Hebamme, Eva, nenne ich sie jetzt mal direkt, Eva, ja. Eva Schumann. Ja. Ähm, Google sie, die ist großartig. Die ist toll, ja. Genau. Und ähm, hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich definitiv in so eine Richtung was entwickelt, weil ich das wichtig fand, habe ich aber nicht. Es gibt auch andere, die das entwickelt haben. Ja. Ich kümmere mich jetzt halt eben nach wie vor noch um die, die ähm, sich nochmal individueller vorbereiten müssen, und zwar persönlich ja. ähm, aufgrund ihrer Erfahrungen. Aber das hat halt eben auch in dieser Vorbereitung und Nacharbeit von Geburtstraumata und Gewalt unter der Geburt ganz, ganz viel die wir, die wir nicht... Nicht umfassend genug leisten und wo wir eben auch nicht umfassend genug aufklären und die vor allem immer noch unfassbar stark mit Leistungs- ähm, und Konkurrenzdenken verbunden ist. Hast du natürlich einen oder nicht? Ja, bist du natürlich gestorben oder nicht. Ähm, und sorry, ich muss das Ganze ausführen, weil es ja, für mich, ja, so, für mich mhm. so zum, zum Sterben. Ähm, und genauso habe ich meinen Faden verloren, weil ich jetzt gar nicht mehr so, Egal gedanke Fällt mir nochmal ein. Wird auch bestimmt nochmal eine Folge geben, wo ich drüber spreche und auch nochmal mit einer Expertin. Mit Na, ich das glaube, dann ich nur glaube das Thema
0: Geburt wollten wir ja eh nochmal über Geburt, fände ich eh ein tolles Thema nochmal für eine komplette, mhm. komplette Folge. Also ich glaube, was ähm, also weil wir reden ja immer noch über das, äh, über das Leben und das Sterben. Mhm. Ganz grundsätzlich kann man halt sagen, wir sind auf wir sind äußerst schlecht. Also auch wenn das so die... Jeder wird bestätigen, dass die Geburt, die er erlebt hat, oder die Momente des Todes, die er erlebt hat, und wahrscheinlich dann auch sein eigener Tod, einer der bezeichnendsten und wichtigsten Momente in seinem Leben war. Und dafür sind wir wirklich, wirklich saumies darauf vorbereitet. Das ist echt verrückt. Und ähm, genauso, und irgendwie ist es halt aus unserem Leben verschwunden. Ja, das war nämlich mal anders. Mhm. Es war nicht besonders viel besser und die Vorbereitung war auch nicht so wirklich, wirklich toll. Ähm ich glaube, die war mal toll bei indigenen Völkern tatsächlich, die da, die das viel mehr, weil sie auch tatsächlich noch in der Natur gelebt haben, weil sie noch ein Gefühl davon hatten, dass alles in einem Kreislauf von einem Werden und Vergehen ist ja. und wo man dann viel mehr akzeptieren kann. Und damit meine ich jetzt ganz konkret, ne, Jahreszeiten, Siehst, da tragen die Dinge Früchte und dann irgendwann geht es bergab und kommt die Phase, wo alles unterm Schnee liegt und die Ruhezeit. Und da war einfach viel klarer, okay, das ist hier alles so und wir sind Teil davon und bei uns ist es eben ganz genauso. Und da sind wir halt völlig enthoben inzwischen mhm. und haben uns tatsächlich, und mit wir meine ich alle westlichen Industrienationen haben sich unfassbar davon entfernt. Es gibt da noch so kleine, äh, kleine Auswüchse, wo es ein bisschen anders läuft, wenn man sich jetzt zum Beispiel in Mexiko gibt es den Dio de los Muertes,
1: Stimmt, ja. ähm,
0: was eine wahnsinnige Party ist, wo den, wo den äh, Toten ganz offen gedacht wird und die ein bisschen mehr ins Leben ähm, äh, zurückgeholt werden. Aber tatsächlich muss man da auch sagen, ähm, ja, das, die Mexikaner kann man als der westlichen Welt zugehörig ähm, bezeichnen, aber dieser Brauch geht tatsächlich auf die Azteken zurück, mhm. die ja wiederum ein indigenes, Volk waren. Ja. Irgendwann auch pervertiert mit ihren komischen, wahnsinnigen, brutalen äh, Opferriten, aber trotzdem ja, haben die ja in der Natur gelebt. Und ähm und in anderen Teilen der Welt gibt es halt ganz andere Umgänge, also wenn man jetzt äh, alleine Indien, und natürlich sind diese Umgänge haben, waren, waren bei uns ursprünglich und sind es in diesen Teilen, wenn man jetzt zum Beispiel auf Indien guckt, sehr stark religiös immer noch geprägt. Ja. Es geht da um so Konzepte von zum Beispiel Seelenwanderung, äh, überhaupt die, äh, das Annehmen des Konzeptes, äh, dass es das gibt, eine Seele, ja, Das ist ja bei den Christen das ist schon irgendwie so klar, aber dass diese Seele unser irgendwie geht man dann halt auf und kommt ins Paradies, aber als war es der Geist. Ja. ist dann mhm. eher so der Geist ähm, bei den Hindus, wenn die sich zumindest auf die Bhagavad-Gita konzentrieren, dann äh, gibt es gibt's eine ganz klare äh, Definition von Seele und wie die ist und dass die unzerstörbar ist und so weiter. Und deswegen sagen die halt haben die den Umgang mit dem Tod, dass sie sagen, okay, ähm, das ist halt ein Übergang für die Seele, das ist auch eine traurige Sache, aber es gehört dazu, so wir verbrennen unsere Leute dann und dass der Körper dann tatsächlich auch weg ist, die Seele ist frei und ähm, muss dann noch in ein heiliges Gewässer übergehen, deswegen gibt es so viele Verbrennungen am Ganges überall in Indien ähm, es gibt noch, noch andere heilige Flüsse, aber das ist ja so das, was man so kennt ähm, und bei uns ist tatsächlich, geschichtlich will ich nur mal ganz kurz abreißen, es ist halt so gewesen, eine Sache, die ich nur noch ganz spannend fand, wo es, es gibt halt auch heutzutage gibt's noch diese anderen Umgänge, die gibt es in Indien. Es gibt aber auch zum Beispiel, wenn ich jetzt an Ghana denke, ähm, äh, verrückterweise ähm, wird da bis zu drei Tage, ich weiß, hast du das mhm, gehört mhm. Bis zu drei Tage wird, wird eine richtig große Party gefeiert. Ähm, auch ein bisschen verrückt, weil die, die Partys sind dann teilweise so groß, dass sich die Leute schwer verschulden, mehr verschulden als bei einer Hochzeit, ähm, wo es äh, wieder um diesen Befreiungscharakter geht. Also die sagen auch, die Seele ist frei, vor allen Dingen geht die Seele, ähm, also bei uns ist, ist ja der Tod, wie wird der Mensch rausgerissen aus seinem sozialen Umfeld, er ist nicht mehr da.
1: ist weg. Eigentlich. Er ist einfach
0: weg. Das ist ja auch so dann die große Depression, die danach folgt. Der ist weg, der ist nicht mehr das ist
1: da. Aus unserer Mitte entrissen. Und, Na, und
0: in anderen Kulturen ist es halt so, so eben auch in Ghana, ähm, er geht, äh, äh, er verlässt das Leben ähm, und er ähm, wird in den sozialen Kreis ähm, der Ahnen aufgenommen. Ja, und deswegen ist es halt so: eine, endlich ist er da und ähm, das ist ein. Das ist ein sehr tröstlicher Ort, an dem er da ist, und ein besserer Ort als tatsächlich in dieser Welt. Ähm ja, genau, so ist es. Und die, die, um den kurzen geschichtlichen äh, Abriss zu geben: Es gibt halt, ähm es gab in allen europäischen Kulturen ähm, immer diese Idee. Also bei den Römern, bei den Griechen gab es immer die Idee, dass es einen gewissen Übergang gab. Also ja, dem einen oder anderen wird äh der Hades ein Begriff sein, da gab es den Fährmann, ähm, es gab äh, einen, einen Obolus zu zahlen an Charon bei den Griechen und äh, das hat dann auch so ein bisschen äh, sich in die neuere Zeit übersetzt, wo es dann in, in Frankreich wurde zum Beispiel immer noch den Verstorbenen äh, das größte Geldstück, das man äh, besessen hat, mitgegeben, damit die die Person dann im Jenseits besser empfangen wurde. Was für manche Familien, glaube ich, auch echt hart war. Das war dann echt mhm. was, was man so, was musste man dann über sich ergehen äh, lassen. Ähm, bei, oder bei den Slawen war es dann so, dass, dass es die Reisekosten deckte. Überhaupt diese Idee von Reisekosten oder irgendwas, was die Überfahrt, den Übergang leichter macht. Ähm, das gab es ganz viel und von Übergang spricht man auch in ganz vielen Traditionen. Ich glaube, du willst nachher noch mal ein bisschen mehr auf das tibetanische Totenbuch aus oh, ja, äh, äh, eingehen, mhm. ähm, was ich finde auch ein ganz wichtiges Buch ist, ähm, wenn man sich mit dem Tod auseinandersetzen möchte. Ähm, genau, es gab dann so... Äh, und tatsächlich ist es so, dass, dass ähm, der Tod ganz, äh, ganz lange Zeit in unserer Kultur ähm, sehr in der Mitte der Gesellschaft war. Es wurde viel gestorben, es war auch okay. Vor allen Dingen in unserer christlich geprägten Gesellschaft gab es eine richtige, ähm, also es gab ein, ein, äh, eine Kultur, die nennt sich die Ars Moriendi, also die Kunst des Sterbens, äh, die bis ins, äh, zum Ende des Spätmittelalters äh, von der Kirche gepredigt wurde, äh, Spätmittelalter, Ende so im 15. Jahrhundert. Und irgendwann wurde, wurde das Sterben aber immer mehr, so wie eben auch, also so wie das Lieben eine Privatsache wurde. Ähm die Familie eine Privatsache wurde, so wurde das Sterben in den Familien dann auch eine Privatsache. Vorher ist jemand im, im Dorf gestorben, alle sind vorbeigekommen, mhm. man hat dann zusammen in, der, in, diesem, in dieser Hütte gesessen und dann war der da aufgebahrt genauso in den auch und und äh, der Tote wurde wurde die die hohen Persönlichkeiten wurden durch das ganze Dorf getragen, alle konnten die nochmal angucken und sich verabschieden und so. Und das,
1: das ist in dörflichen Strukturen ja auch immer noch so, da gibt es ja auch noch den toten Zug, ja. ne? den bin ich auch schon mehrmals gegangen. Also ja. da, da ist das auf jeden Fall auch noch so. Also auch jetzt, wenn man in den allen Mittel-, Mittelmeerländern gibt es auch eine andere Form, auch wenn ich jetzt zeitlich ein bisschen Sprung mache, mhm. aber ähm, wie in Griechenland, in Kroatien, in der Türkei. Getrauert wird um die Verstorbenen, mhm. das ist eine ganz andere Hausnummer. Und ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, also das, ne, ich bin jetzt als Norddeutsche nicht so ein hitziges Temperament, aber ähm, ich fand das in vielen Fällen wesentlich authentischer als das Gehaltene, was ich eben oft auch erlebt habe mhm. im Umgang mit Trauer und Verlust in unseren breiten Graden. Ja.
0: Ja, vielleicht stimmt es dann auch nicht äh, zu sagen in der westlichen Welt, weil natürlich das, das ist es ja Welt. auch ein Teil der westlichen ja, Welt. Ja, ganz anders. Und, ähm, und auch in anderen Kulturen, also wenn man jetzt zum Beispiel sich anguckt, wie, äh, wie im jüdischen Glauben getraut mhm. wird, ne, mit, mhm. mit äh, sieben Tage Shiva sitzen, äh, Shiva, Entschuldigung, nicht Shiva, <lacht> da, sind wir, da, dann, <lacht> da, sind da sind wir wieder in der hinduistischen <lacht> Götterwelt. Also, man sitzt Schipper, äh, sieben Tage, die engsten Familienmitglieder. Mhm. Das heißt, da gibt es schon eine intensive Auseinandersetzung. Ich glaube, gerade wir in, also gerade wir Deutschen, wir haben es irgendwie, so? ja, ja. <lacht> irgendwie echt nicht so damit. Und das ist natürlich wirklich krass, weil wir, ähm, ähm, und wir aber um nochmal da weiterzukommen, wir, nur um das zum Ende zu bringen, der, die Beziehung, die privat wurde, die, ähm, und irgendwann gab es sogar eine Verschiebung von nicht mehr zu Hause zu sterben. Irgendwann kam die große Religion auf die Medizin und die Wissenschaft und dann wurde plötzlich in Institutionen gestorben. Und das hat nochmal den Tod woanders hin verschoben. Mhm.
1: Ähm ja, absolut. Wenn ich da kurz einhalten ja, kann, weil das ist nämlich eigentlich so ein bisschen Stichwort, wenn wir halt, also das finde ich ne, ne, das ist eigentlich eine Ablösung gewesen, auch von der natürlichen Betrachtung des Todes. Wenn wir uns eben, wenn wir eben auch also beispielsweise habe ich jetzt äh, gelesen okay. mal, Elefanten haben auch einen Sterberitus, ne, den sie begleiten, genauso wie, so, wie sie Geburtsrituale stattfinden lassen, haben sie auch ein Sterberitual, wo halt ähm, Familienmitglieder ne, dieser, dieser Elefantenfamilie die Angehörigen in den Tod begleiten und Toten Wache halten, dass, also dieses große Säugetier, das eigentlich keinen natürlichen Fressfeind hat, in, in dieser Stunde einen Übergang findet, der schmerzfrei ist und nicht Opfer wird von Angriffen von anderen Predatoren, ne, so Jägern, die da unterwegs sind. Das heißt, es gibt da halt eben auch, gab da auch eine Natürlichkeit im Tod und im Sterben und auch im Übergang. Das heißt, diesen Übergang zu erleben, das, die Erfahrungen haben wir äußerst selten heute noch. Ich habe die im Rahmen meiner persönlichen Familiengeschichte gemacht und ich habe die als <lacht> unglaublich anstrengend und auch unglaublich schön empfunden, es war beides und auch beides gleichsam. Und dieser Übergang von diesem Tod und auch die Betrachtung über mehrere Tage in dieser Auseinandersetzung ist etwas, die... Ähm, das für mich hat ganz anders greifbar werden lassen. Und in der Medizin gibt es erstmal eine ganz klassische Einteilung von, ja, wann ist man tot? Da gibt es den klinischen Tod, da gibt es den Hirntod. Also, ne, das sind so die beiden, diese Punkte, und, also, beziehungsweise ähm, und der biologische Tod. Und der wird halt eben, der ist feststellbar, der ist ähm, messbar. Und Sterben ist halt eben mehr als der letzte Atemzug und das Verlöschen des Pulschlages. Aber trotzdem können wir sagen, wir können anhand von diesen Merkmalen sagen, ab dann ist ein Mensch tot und ab dann können wir dem Organ entnehmen, ab dann gibt es eine Leichenstarre und ab dann ähm, kann man halt eben ähm, sagen, so und das war es jetzt, es ist ja einfach weg. Und wenn wir das halt eben genau so betrachten, ohne dass wir den zutiefst menschlichen Kern, die Essenz dieses Übergangs achten und ehren und auch gestalten dann, und das haben wir eben ja bei der Geburt genauso, und da komme ich zu wieder auf das Thema, dass das Äquivalent ist, die Entwicklung zu Dauergeburt durch Kaiserschnitt. sagen, machen Sie mal gar nicht selber, kommen Sie mal direkt vorbei, wir machen das rap zap, zap und das ist dann ein Übergang, das müssen Sie gar nicht erleben. Und das gehört aber zu unserer Natur. Und das ist auch wichtig, nicht nur für uns und unser Menschsein, für den Anfang und das Ende finden, sondern es ist auch wichtig für und das meine ich nicht spirituell, sondern im Wort, in dem Wort, Sinne treu, inkarnieren. Also wirklich in dieses Fleisch kommen, inkarnieren. Also wirklich in dieses Leben gehen, in das gehen, was wir sind, zu akzeptieren auch, was ist und nicht, und das ist halt eben auch oft ein Thema, auch gesamtgesellschaftlich, finde ich, mit einem halben Bein immer irgendwo so ein bisschen stehen. Und ähm, in der Depression halt auch sich ne, mit der Todessehnsucht dann halt eben so ein bisschen, aber auch nicht ganz, ganz sterben will ich auch nicht. Ja, also das, damit will ich das jetzt nicht ähm, abtun, weil eine Depression ist, ne, die nach der Seele in der, in der manifesten Form sprechen wir über was ganz anderes. Ich spreche da über Trends, die es gibt, ne, die ich weiß ich gar nicht, wie ich die finde. Ich da jetzt gar nicht, mich kann mich gar nicht da festlegen, aber ich nehme die wahr und die haben sehr wohl auch in den Krisen, in den persönlichen Auseinandersetzungen, in unserer Menschwerdung, zu welchem Alter auch immer, werden wir eben aufgefordert, halt auch eben ganz anzunehmen, was ist, wir werden an, aufgefordert, die Nase anzunehmen, die wir haben, den Po anzunehmen, den wir haben, die Füße anzunehmen und über die Körperlichkeit hinaus auch das anzunehmen, was wir im, im Kern unseres Wesens sind und was wir mitbringen, was wir leben oder nicht leben, was wir negieren, unterdrücken, was wir versuchen vor uns selbst geheim zu halten oder wo wir bereit sind, halt auch wirklich zu zeigen, ähm, was uns ausmacht in, in, in all dem und das ist natürlich eine Herausforderung. Da habe ich gut reden an dem Punkt, wo ich stehe. Vielleicht, vielleicht, aber auch nur, wenn man nicht weiß, welchen Weg ich gegangen bin. Hm. Und, und das ist immer eine persönliche Geschichte, die dahinter steht. Und wir können niemals ein Buch bei seinem Cover ähm, richten und beurteilen. Und ich glaube aber, dass wir halt diesen Blick verloren haben, dadurch, dass es Möglichkeiten gibt, im Shortcut gewisse Dinge zu erleben oder auch nicht. Und ich glaube, wenn wir Angst vorm Sterben haben, sollten wir uns vielleicht... Vor allem noch mal mehr fragen, wovor wir Angst haben, wenn es ums Leben geht und warum wir vielleicht auch Angst vorm Leben haben und vor der Lebendigkeit. Mhm.
0: Ja, und da geht es dann halt natürlich, das finde ich sehr schön, also, weil es gibt natürlich, geht natürlich dann wirklich auch um die, wie du sagst, was aber auch eine echt, also ist natürlich auch eine harte Aufgabe, ja. Die, ähm, das Leben annehmen, wenn alles happy ist, ist, mhm. ist ja die leichteste Aufgabe. Aber das Leben anzunehmen, wenn es äh, härter wird und äh, sich dem zu stellen und eben auch da rein zu, wie du sagst, inkarnieren ähm, und äh, das anzunehmen und zu sagen, ähm, ich bin hier gescheitert. Ich habe hier wirklich, also was wir vorhin auch angerissen haben, ne, die harten Momente, die man halt so haben kann. Mhm die wirklich in, in der Gänze zu erleben. Und da haben wir es als Deutsche natürlich auch wieder mhm. schwer. Weil, weil, also wenn du in Amerika mit deiner Firma komplett mhm. die in den Sand gesetzt hast und komplett gescheitert bist, also mehrere Tode hintereinander gestorben bist und wirklich, wirklich am Arsch warst, dann bist du in Amerika ein Spezialist. Ja. Für... Solche Leute werden Berater von anderen Firmen. Weil sie nämlich gesehen haben, weil sie, wenn sie da wirklich, wirklich durchgegangen sind und sich wirklich damit auseinandergesetzt haben, das durchempfunden haben, dann wissen sie genau, wo jemand steht, wenn er vor, einem, vor einer ähnlichen Schwierigkeit ist und können den beraten, wie er vielleicht darum herumkommt. Oder wenn er tatsächlich den gleichen oder einen ähnlichen Zusammenbruch hatte, wie man selbst, können diese Leute einen beraten, wie man da durchgeht und wie man da wieder rauskommt. In Deutschland, als jemand, der mit seiner Firma scheitert, bist du schlicht und ergreifend einfach nur jemand, der mit seiner Firma scheitert.
1: Ja, und am besten und solltest, du, solltest du dann dich wirklich auch selber einbuddeln. Ja. Also, also bloß ja, so nicht. Ja, non Grater genau, der will mit bloß, denen bloß denn Nein,
0: also der Müller, der ist ja, also wie, wie der das, also das hat er wirklich ins Hand gesetzt. Also das, weiß
1: nicht. Ja, dann ist es vor allem vielleicht auch noch ansteckend, deswegen besser ja, nicht mit, besser mit dem. Besser nicht
0: mit dem, also das ist wirklich Und
1: auch nicht gesehen werden. Ja,
0: das hätte er doch längst, das hätte er doch wissen, das hätte er doch vorher sehen
1: müssen. Oder noch schlimmer, ich wusste das, ja. dass das passiert. Das hat man doch auch. Deswegen, da sind wir an den, also interessant auch an der, an der menschlichen unbewussten Struktur, ne? ja. Und da sind, das meine ich mit dem nicht leben und nicht sterben, ne? Weil auch auf auf der Ebene ähm, haben, verlieren wir dann das Interesse daran, andere dafür zu abzuurteilen, zu judgen, zu moralisch zu denunzieren oder auch ganz grundsätzlich in ihrem Ansehen ne, ähm, zu zerstören zu wollen? Wir erleben, dass das etwas ist, was so höchstpersönlich ist, dann haben wir eine Achtung vor dem, was auch schon davor war und vielleicht auch noch kommt. Also, so sehe ich das. In dem Augenblick, wo ich akzeptiere und weiß, am Ende des Tages bestehen wir alle aus Fleisch, Blut, und Knochen, ähm, am Ende des Tages werden wir alle gehen, ähm, dann verliere ich vielleicht halt auch wirklich diese Motivation, dem noch nachzusetzen. Und, halt, und das meine ich mit Sterben und, und Leben. Ja, also die, die gestorben sind, haben eine hohe Achtung vor denen, die, die, sich auch, die wagen, sich zu zeigen mhm. und die wagen, ihr Leben in die Hand zu nehmen, die wagen, zu dem zu stehen, was ihnen nicht gelungen ist. Die Wagen zu dem zu stehen, was sie nicht geworden sind, und aber jetzt mehr werden und vor allem auf dem Weg dahin, das wirklich zu sein, was sie sind. Wolltest du noch was dazu sagen, eigentlich?
0: Nö. Nee. Ich glaube, ich glaube, dass, also das Einzige, was ich abschließend dazu sagen kann, ist, dass ich glaube, dass nur wer, wer ein paar Mal gestorben ist in seinem Leben, dass der auch zu seiner wahren Größe kommen kann. Und zu seiner, nicht nur Größe, sondern vor allen Dingen zu seiner wahren Tiefe und eine Weite und ein Mitgefühl und eben zu etwas, was uns dann wirklich zu Menschen macht und uns, uns auch verbindet. Mhm.
1: Also, das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung für das debitische Totenbuch. Ja. Ähm, also ich, hab, ich kann sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, ich habe das bekommen von meinem Stiefvater. Das ist 2004 gewesen. Und habe gedacht, was soll ich denn mit einem mit tibetischen Totenbuch? Von deinem Vater? Nee, von meinem Stiefvater. Stiefvater. Mhm. Und, ähm, und dachte, warum, was, warum sollte ich das lesen? Und er hat zu mir gesagt, dieses, dieses Buch, der war ein Mann der, der kurzen prägnanten Sätze, dieses Buch ist nicht nur für die Sterbenden, es ist vor allem für die Lebenden geschrieben worden. Und dachte ich, aha, wie soll denn ein Buch das über was das über den Kreislauf des Sterbens und über die Loslösung ne, des, der, der menschlichen Natur in auf eine andere Ebene was für die Menschen sein. Und ähm, da hat er sowas angedeutet, wie die Vorbereitung auf das Sterben ist ähm, ist die beste Vorbereitung für das Leben. Ja. Und ähm, die, die ihn kennen. Das ist die
0: schönste Zusammenfassung von dem, was wir gerade versucht haben, stotternderweise. <lacht> ja gewesen auch. Ja.
1: Ne? Also, die, die ihn kennen, werden sagen: Ja, genau. Also, liebe Schwester Herz. Ne? Das, hat er genauso gesagt. das hat er genauso gesagt. Also, das ist halt eben, so war er. Und ähm, ich habe mich dann damit beschäftigt, seitdem. Ähm, und ähm, ganz grundsätzlich, das tibetische Totenbuch ähm, ist ganz ursprünglich im 8. Jahrhundert, also stammt aus dem 8. Jahrhundert so, und wurde in seiner Urform im 14. Jahrhundert irgendwo in einer Höhle entdeckt. Frag mich nicht wo, das weiß ich nicht. Und ähm, es ist jetzt, heute dato, kann man sagen, eines der berühmtesten Werke der Weltliteratur geworden.
0: Übrigens nicht zu verwechseln mit dem tibetanischen Buch vom Leben und vom Sterben. Nee, äh, das
1: kann man, muss man nicht lesen. Das
0: kann, aber muss man nicht nee,
1: lesen. Bitte nicht. Das heißt... Ähm, hier geht es ähm, bei, bei dieser Variante ähm, geht es um. Naja, also so, es be beinhaltet vor allem die Essenz der tibetischen Philosophie und beschreibt sechs Wandlungsphasen, die der Mensch der menschliche Körper halt eben im Übergang zum Tod und zum Sterben, also zum Verlassen der Welt, durchläuft. Und ähm, es geht vor allem darum, <lacht> ganz grundsätzlich, ähm, in den, also ganz zentral in diesen Totenbüchern, dass es um die Überwindung der Anhaftung an das Irdische, also diese Erde, dieses Leben, dieses, diese Menschen, die wir lieben, diesen Körper, der uns durch dieses Leben getragen hat, geht. Es so ist eine Vorbereitung, sich damit auseinanderzusetzen, was wir sind und was uns auch ausmacht. Ne? Das heißt, es geht vor allem hier um eine Bewusstseinserweiterung im Leben, in, in der Vorbereitung auf den Tod und, und weigerlich halt eben auch dann um das Ablegen unserer Hülle, unserer Körperlichkeit beim Sterben. Ich hoffe, ich habe das so jetzt einigermaßen hm. verständlich zusammengefasst. Das heißt, diese Schrift lehrt die Ebenen des Übergangs, die als Übergang von einer Seinsform in eine andere beschrieben wird. Und was vor allem für mich total zentral war, war, dass der Atem da so im Vordergrund stand und ich hatte mit dem Atem so überhaupt nichts zu tun. Das waren so die Anfänge von meiner Trauma-Ausbildungszeit, ähm, da habe ich mich angefangen damit zu beschäftigen und habe irgendwann gemerkt, ich kann keine Traumaarbeit machen, wenn ich den Körper nicht einbeziehe. Wie kann ich aber den Körper einbeziehen, wenn ich jetzt in einem Setting 1 zu 1, in einem Gesprächssetting sitze? Es blieb mir nur die Auseinandersetzung mit der Atmung. Also musste ich mich mit der Atmung und So kam man Schlüssel alles zusammen. Und was ich wunderschön finde ist, und so wird der Bogen dann für mich tatsächlich geschlossen, der Atem wird hier als zentrale Kraft und Funktion im Wandel, nicht nur im Übergang vom Leben zum Tod, sondern im grundsätzlichen Wandel betrachten. Das heißt, die Einatmung sieht nur der der das Tibetische Totenbuch oder die Totenbücher sehen es als inkarnierende Kraft. Sie sagen, der Beginn des Lebens beginnt mit dem ersten Atemzug, also als Mensch auf dieser Erde. Natürlich schon intrauterin im Mutterleib und so weiter, schon vorher ist es auch ein Übergang. Ne? Aber der Moment, wo das Wesen für sich selbst als Organismus versorgt, autark dasteht, ist es der Atemzug, die inkarnierende Kraft. Sie weckt das Leben, ne? das ist das Prinzip, was das Leben in den Körper führt. Und die Körperfunktion eben anregt die Versorgung. Und die Ausatmung sieht halt eben, ähm, das sind die tibetischen Totenbücher, als die exkarnierende Kraft. Das heißt, das, was das Leben löst und uns aus dem Leben in den Übergang, in die Lösung vom Leben führt. Und ähm, in der tibetischen Medizin ist es sogar so, auch in der chinesischen Medizin sagt man, die Einatmung ist die mütterliche Kraft nennt man dann in der chinesischen Medizin, das ist so, das lehrt, lernen die so, die Mondkraft in der Ausatmung, die väterliche Kraft, die Sonnenkraft, die gestalterische. Was ich spannend finde, ist, wenn wir halt eben sagen, in allen Bindungstheorien wird halt natürlich immer auch vom im Archetypus Mutter-Vater gesprochen. Und das heißt, es sind das ist die Dualität des Lebens, das ist der Anfang und das Ende und ohne Verbindung mit dem Leben gibt es keine Lösung vom Leben. Das heißt, wir können uns auch nicht auf das Sterben vorbereiten, wenn wir nicht gelebt haben. Und wenn wir das Gefühl haben, wir leben nicht unser Leben in diesem Leben, dann wird das Sterben für uns eine so große Herausforderung, dass wir so eine Angst davor haben müssen, dass wir versuchen, sie unbedingt zu vermeiden. Und je weniger wir uns wirklich mit unseren zentralen Bedürfnissen und Wünschen, dem, was wir in unserem Leben verwirklichen wollen, was wir sein wollen, was wir schon immer waren, Je mehr wir uns da beschneiden, unterdrücken, nicht leben, desto schwieriger wird das sterben für uns. Und das ist, für mich war das so ein Bogen, dass ich gemerkt habe, aha, interessant, wie ist es denn in der Arbeit mit diesen starken Emotionen? Und man unterscheidet halt tatsächlich Emotionen und Gefühle auch in der Traumaarbeit. Ne, Emotionen sind halt wesentlich stärkere äh, physische Impulse, die weniger sub sublimiert wurden, weniger auf eine Ebene der, der Betrachtungs. Möglichkeit gehoben werden. Gefühle können schon zugeordnet werden. Ne? Die haben schon eine Kategorie bekommen und da sind wir halt eben auch bei ähm, der Verarbeitung ne? und der Körperlichkeit, die wir hier auch in unserer Gesellschaft auch eher funktional und ähm, leistungsorientiert betrachten.
0: Ja, eigentlich so ein, wir haben so ein maschinistisches
1: ja, Menschenbild. Ja, stimmt, ne? stimmt die Nase nicht, stimmt die Brust nicht, zick, zick zack, schnibbel ab. Ne? Und dann muss es so sein. Und, ähm, und dann kann ich halt, zwar ganz interessant, ich hatte mit einer Kollegin und sehr, sehr guten Freundin von mir gesprochen, die mir nochmal so eröffnet hat, dass es nicht nur hier um Schönheit geht, sondern ganz viel auch bei Zickzack, Schnabbel ab, Schnibbel ab, auch um Status. Das heißt auch zu zeigen, dass man sich das leisten kann, sich selbst zu gestalten. Man kann sich designen. Und es gibt dann auch so Designmodelle. Ne, du gehst zu dem, dann ja bist du da designed, dann kriegst du hier nochmal so einen ersten Martenschliff
0: also bei, bei so einer ähm, sehr russisch äh, Bodenschau Moden, ja. Und äh, man hätte fast meinen können, das waren alle, ein, alle ein Sch Sch Schwestern gewesen, die da saßen. <lacht> ja, alle guck. die gleiche Nase, alle die gleichen Wangenknochen,
1: ja. alle
0: das gleich, die gleiche Körbchengröße.
1: Wir hatten ja mal über Konformität gesprochen. Mhm. Und warum das halt eben auch etwas ist, warum es eine Sehnsucht alle gibt. Alle ja, guck mal.
0: Mhm.
1: Da hat man ja gar nicht so Wahlschwierigkeiten. kannst du sagen, egal wen, ist ja eigentlich <lacht> wahrscheinlich. Nein, aber jetzt scherzt oh, beiseite, das weil das will ich ja, gar nicht so abwerten, weil das ist ja eine Entscheidung. Und ähm, mir liegt halt eben, das liegen diese tibetischen Totenbücher so am Herzen.
0: Ist es, es ist nicht eins, sagst du mal die
1: Totenbücher? Es ist eins, aber im Kern sind es mehrere Kapitel, die halt als einzelne Bücher zusammengefasst mhm. So wurden sie gefunden im 8. Jahrhundert. Es ist eins. Es ist eins. Ähm, genau, und das mir war es wichtig, das nochmal über, diese, über die Atmung zu sprechen, über die Emotionalität, über die Gefühle und auch eben über eine Verarbeitung, die gehört auch in den Sterbeprozess. Also es gibt auch, darüber sprechen wir auch nicht, auch nicht mit Menschen, die sich mit dem Tod auseinandersetzen müssen, im Rahmen unseres Versterbens, sofern wir... Es uns noch möglich, ist, möglichst lange geistig beizuwohnen. Gibt es gewisse körperliche Reaktionen und Funktionen, die, ähm, die da ablaufen? Wo der Körper auch noch, also es gibt auch im Zuge des Versterbens ganz, ganz starken Bezug in der Betrachtung der, der chinesischen Medizin von Atemkreisläufen, die unterstützt werden können in der Sterbebegleitung und ne, der Palliativmedizin. Und für, um die Palliativmedizin noch schließend kurz zu erwähnen, weil es ja immer auch hier um eine Orientierung geht, neben dem inhaltlichen, emotionalen, glaube ich, haben wir euch vielleicht ein bisschen eine Idee auch gegeben. Ich finde, für eine Orientierung zu unserem Lebensende hin und Geburt und Tod ähm, gibt es einen äh, Italiener, den, der, der heißt Gian Domenico Borasio. Und er ist einer der führenden Palliativmediziner Europas, und ihm ist es tatsächlich maßgeblich zu verdanken, dass sogar heute die Palliativmedizin überhaupt Medizinstudenten in Europa, vor allem auch in Deutschland, erreicht und, ähm, und eben diese Studenten sich auch mit der Begleitung Sterbender und ihrer Familienangehörigen auseinandersetzen. Das ist halt, es ist, es gibt noch unglaublich viel zu tun und ähm, um diesen Sterbeprozess und all das, was einem im Rahmen dieses Versterbens in Europa ähm, begegnen wird, weil wir halt eben unglaublich maschinell und wissenschaftlich mit dem Thema Tod und dem Thema Versterben umgehen, ähm, kann ich das Buch schon empfehlen. Ich habe das gelesen und das heißt tatsächlich auch über das Sterben. Und es ist tatsächlich, also es ist ein organisatorisches, ein organisatorischer Call to Action, wenn es um eine Vorbereitung geht, die man treffen sollte. Und da geht es um Patientenverfügung, um Rechte, Informationen und die sind halt dann auch ähm, landesspezifisch angepasst. Die Schweiz hat nochmal eine andere Auflage bekommen, weil es da noch eine ganz, ganz andere Betrachtung gibt. Holland hat noch eine andere Auflage und so weiter. Aber ähm, ich finde das, ähm, find das ein notwendiges Aufklärungsbuch über diesen Prozess des Sterbens. Und ich hoffe, dass wir uns auch auf einer anderen Ebene viel, viel stärker damit auseinandersetzen auseinandersetzen können, hm. werden. Ähm, ähm, ja. Und da auch uns erinnern, zurückerinnern. Ja,
0: ja und wir haben, wir haben halt als äh, also natürlich, und auch auf die Gefahren, dass ich mich wiederhole, aber in unserer äh, marktwirtschaftlich orientierten, hm. äh, leistungsorientierten Gesellschaft ist der Tod natürlich die totale Bremse im System. Deswegen macht es auch total Sinn, dass wir so marktwirtschaftlich orientiert, wie wir sind, den total ausblenden. Und es ist wirklich, wirklich ähm, schädlich, weil, weil der kommen wird. Also wenn wir jetzt über den tatsächlichen Tod, äh, der wird kommen. Ähm, und der kann früher kommen und der kann auch später kommen. Und das soll keine Angst auslösen. Aber... Mh, wenn man sich jetzt gar nicht damit auseinandersetzt, dann ist der Tod erstmal vor allen Dingen Schock ähm, für die, die zurückbleiben und sich dann damit auseinanderzusetzen, wenn er denn da ist, äh, in einer ähm, traumatischen Situation, ähm, der erstmal überhaupt durch äh, das äh, äh, dadurch, dass der Tod jetzt plötzlich ins Leben getreten ist, zu einem Aufgetreten ist, es ist total, total der falsche Moment, sich damit auseinanderzusetzen. Deswegen kann ich halt nur empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen und wenn ihr euch damit auseinandersetzt, tatsächlich ähm, zu versuchen, eine Übertragung zu finden. So wie das tibetanische, die Themen des tibetanischen Totenbuchs eben auch ähm, zu übertragen sind aufs Leben. Mm. Ey, nur noch ganz kurz, solltet ihr überlegen, euch das zu holen. Ich finde die schönste Ausgabe, ich habe zwei gelesen. Die eine war äh, mit einem Vorwort von C.G. Jung. Die gibt es auch gut. Ich finde es ein bisschen zu kopfig und noch äh, von der Sprache ein bisschen älter. Das
1: tibetanische Totenbuch, ne? Äh,
0: äh, genau, es gibt mhm. das tibetanische Totenbuch, aber auch äh, in der Originalausgabe mit einem einleitenden Kommentar vom Dalai Lama. Das fand ich eigentlich sehr, sehr schön. Das mhm. kann ich schwer empfehlen. Genau, und ähm, natürlich ist auch immer wichtig, ähm, was euch vielleicht die Angst vor Tod ein bisschen nehmen kann, ist natürlich eine Beschäftigung mit der Frage, wie die Welt überhaupt gestaltet ist. Gibt es, und auch die Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod, was natürlich erstmal überhaupt ein, äh, eine, ein absurder Ausdruck ist, ja? Leben nach dem Tod, weil man ja immer meint, das Leben endet ja gerade, das ist ja die Definition von Tod. Aber ähm, da gibt es ganz schöne äh, Nahtodbeschreibungen. Ein Buch, das ich da als sehr spannend empfunden habe, war von einem Arzt geschrieben, der ähm, tatsächlich auch Neurologe ist. Äh, deswegen besonders interessant, weil der sich nie mit irgendwelchen spirituellen Fragen beschäftigt hat. Der war, glaube ich, so ein in die kirche geher, weil man es so macht, aber hat sich nie mit Religion oder irgendwas auseinandergesetzt und ähm, hat dann tatsächlich ein, ein langes Nahtoderlebnis gehabt, also beziehungsweise sein äh, Gehirn war komplett, ähm, also er war hirntot für eine Zeit und ähm, hat dann aber in dieser Zeit unglaubliche Erlebnisse gehabt, die er, die er sich nicht erklären konnte, weil für ihn als Neurowissenschaftler klar war, dass natürlich ein, ähm, ein Gehirn das nicht mehr, als lieber nicht bezeichnet werden kann, ihm diese Erlebnisse nicht hätte widerspiegeln können, sodass er davon ausgehen musste, ab da, dass es eine andere Ebene gibt. Das heißt, in diesem Buch wird einem sehr deutlich gemacht, dass es da etwas geben muss. Kann man aber auch in allen anderen in, oder in vielen anderen Zusammenhängen finden, wenn man ein bisschen im Buddhismus kramt oder es gibt, ihr könnt einfach mal Nahtod auch googeln. Ich finde, wie gesagt, dieses Buch von Dr. Ibn Alexander, Blick mm. in die Ewigkeit heißt es, fand ich sehr spannend.
1: Das ist schön. Also für die, die jetzt heute zugehört haben, vielleicht dachte ich gerade noch, weil sie jemanden verloren haben oder weil sie sich vielleicht auch aus eigenen ja, Gründen, Hintergründen, Entweder im persönlichen Freundeskreis oder familiären Kreis, Umfeld oder für sich selbst damit beschäftigen wollten. Ich glaube, ähm, meistens beschäftigen, beschäftigen wir uns mit dem Tod halt vor allem dann, wenn wir, äh, wenn wir das Gefühl haben, wir sind ihm in unmittelbare Nähe gekommen, also in seine unmittelbare Nähe gekommen. Und ähm, wenn wir es halt wirklich bei dem Wort nehmen und sagen, die beste Auseinandersetzung mit dem Leben ist auch die Beschäftigung mit dem Tod. Ja. Und auch der Art und Weise, wie wir uns das vorstellen, heißt nicht, dass es das uns schneller geschieht oder dass diese Wahrscheinlichkeit, dass wir sterben, zu einer anderen Zeit näher an uns heranrückt, sondern vielmehr ist es so, dass wir dem Leben näher kommen, wenn wir uns halt hier, also wenn wir wagen, ja, uns ähm, mit dem Leben zu verbinden. Und wir verbinden uns mit dem Leben, wenn wir uns mit dem Tod beschäftigen, also mit dem Ende. Hm. Ne? Und ich glaube, dass das halt wirklich eine Hilfe sein kann und auch sich klar zu machen: wir müssen es nicht wissen. Und ich glaube, das ist das, was ich in den, in den Behandlungen und in den Therapiestunden mit Menschen immer wieder erfahre, ähm, welches Wunder, und das meine ich wirklich so, weil es geht nicht um Magie oder Wunder und um irgend, irgendwelche äh, Unseriösen Angebot an dieser Stelle, sondern es gibt ein Wunder, das so tief in uns liegt, dass ich immer wieder da voller Ehrfurcht bin, was den Menschen angeht und auch das, das gesamte Konzept, was wir sind an Seele, Psyche und Physis und unseren Selbstheilungskräften und den Potenzialen, die wir haben. Dieses Wunder liegt hier auch in uns und auch unsere Antworten liegen tief in uns und wir kommen diesen Antworten und den Möglichkeiten, den möglichen Perspektiven näher, wenn wir wirklich wagen, auch das auszusprechen, das wir nicht wissen. Und, und das ist sogar hirnorganisch so. Dazu kommen wir mal zu einer anderen Folge auch. Aber es ist hirnorganisch so, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir sagen, ich weiß es nicht. Es ist ein Feuerwerk an synaptischen Strukturen, die sich gedanklich auf die Suche machen und halt wirklich neue neuronale Kreisläufe entwickeln. Also wir fangen an, zu kreieren, und wir sagen, wir wissen nicht. Wir lassen die Gewohnheit und mit der Gewohnheit auch die Angst, die der Vergangenheit gehört und nicht der Zukunft und auch nicht diesem Moment. Das ist das, glaube ich, was ich noch sagen wollte. Schließend.
0: Ja, finde ich sehr schön. Ja. Ja, dann, dann äh, wünsche ich euch, dass ihr äh, hoffentlich was aus, diesem, aus dieser neuen Folge ziehen konntet. Ähm, dass ihr und dass er gut zu leben und zu sterben lernt. Das wünsche ich. Ja.
1: Ja. Im Kleinen und im Großen. Genau. Auf bald.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.